0: שלום לכם, אתם על CRM.buzz, פרק מספר 77. מה המגמות בעולם האי-קומרס והאי-מייל מרקטינג שכדאי להכיר בשנת 2021? למרות שהחיסון כבר כאן, החזרה לשגרה כנראה לא תגיע לפני 2024. כך לפחות מעריך פרופ' ניקולס קריסטקיס, רופא וסוציולוג מוערך מאוניברסיטת יל. התחזית שלו אפילו מעט יותר אופטימית מזו של פירמת הייעוץ מקינזי, שהיא מעריכה שההתאוששות עשויה לקחת גם חמש שנים. כמובן שלענפים מסוימים ומדינות מסוימות יש יתרונות, חסרונות ומאפיינים שישפיעו על קצב יציאתן מהמשבר. משמעות הדבר היא שצמד המילים "עסקים כרגיל" או "חזרה לשגרה" מקבלים משמעות אחרת. זה הולך להיות רבים מסכימים כי שנת 2021 צפויה להיות שנת ההתאוששות, שנה של החלמה, שנה שבה מדינות, חברות וגם אנשים יעשו גישושים זהירים בדרך איטית לשיקום הכלכלה, הגוף והנפש. הופעות ענק בפארק הירקון כנראה שלא יהיו כאן ממש בקרוב. בספרו The Tipping Point, נקודת המפנה, הסופר מלקום גלדוול חקר איך נוצרות מגפות. לא רק מגפות כמו שאנחנו חווים כעת, אלא גם מגפות שיווקיות, התפתחותם של טרנדים אופנתיים, שינויים חברתיים ואחרים. שינויים, גם טובים וגם רעים, יכולים להתחולל הודות לקומץ אנשים שיש להם תכונות אופי או פרופיל התנהגותי חברתי מאוד מסוים. עד לנקודת המפנה במרכאות שגורמת לאותו ניצוץ שמצית את השינוי וגורם לו להתפשט כמו אש בשדה קוצים. את כל זה הוא כתב הרבה מאוד לפני מהפכת הרשתות החברתיות שמעצימות ומקצרות את אותן התנהגויות כיום. ישראל התברכה בתנאים אידיאליים להשתלטות מהירה על מגפת הקורונה. מערכת בריאות מעולה, אחת הסברות, היא שהחיסונים נחתו פה מאוד מהר בגלל שישראל יכולה להיות שדה ניסוי מאוד מוצלח בגלל יכולת הדיווח המצוינת שיש לקופות החולים כאן. יש פה יכולות לוגיסטיות משובחות. מדובר בארץ קטנה בכל זאת, שאפשר יחסית בקלות לסגור את התנועה אליה או ממנה בקלות. אבל בגלל האופי של התפשטות המגפות, היתרון הזה כמעט בטל ב-60 כשנוצרה נקודת מפנה. בהתנהגות האוכלוסייה, חוסר משמעת וזלזול של קומץ אנשים בהנחיות פשוטות, כולל דוגמה אישית רעה של נבחרי ציבור, הפכה חלקים גדולים של הציבור שהיה ממושמע בסגר הראשון לציבור מתמרד בסגר השלישי. התנהגות זו היא שגרמה לכך שלא מצליחים למתן את ההדבקות. נקודת מפנה קמעונאית שינויים מתרחשים כאשר האיזון מופר ומסה קריטית מסוימת עוברת את נקודת המפנה. כך קורה גם בטרנספורמציה הדיגיטלית המאוד-מסיבית, שעסקים וחברות מאמצים על מנת להמשיך לתפקד, או לכל הפחות, על מנת לנסות להקטין את הפגיעה בעסקים הפיזיים. משבר הקורונה קיצר תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית, הועץ מעבר של עסקים שלא הייתה להם נוכחות קודמת באונליין, לפתח אתרי e-commerce ודרבן עסקים עם נוכחות קיימת באונליין, לשפר את הכלים, את הידע ואת היכולות שלהם באונליין. מן הסתם גם לקוחות הסתגלו לשינויים, ורבים מהם עברו להתנסות לראשונה ברכישה אונליין. שינויים אלה ישפיעו על הרגלי הצריכה שלהם מעכשיו ועד עולם. המגמות שהעתיד צופן לנו משלבות שלושה מעמודי הבניין, בהם עוסקים הבלוג והפודקאסט שלנו, דאטה, חוויית לקוח ואימייל מרקטינג. עבור עסקים רבים, איסור ההתקהלות במרחבים הסגורים הוביל לגסיסה איטית או למכת מוות. רבים מהם מתחום המזון. עבור עסקים עם כיסים עמוקים, זה הוביל להתנסות בחשיבה מחוץ לקופסה, ובמקרה הזה, מחוץ לקניון. והם עשו שינויים בייעוד של חנויות שניתן היה לראות רק בקניינים. חנויות דגל יצאו אל המרחב האורבני ופתחו חנויות רחוב. לחנויות במודל הזה קוראים חנויות פופ-אפ, מעין חנויות ראווה שתומכות במכירה אונליין, או משמשות כנקודות איסוף ושירות. מגמה נוספת היא שעסקים עם נוכחות מובהקת באונליין פותחים כעת נוכחות פיזית. וניתן גם לראות כל מיני שיתופי פעולה בין מותגים שונים סביב חנויות פופ-אפ. מגמה נוספת קשורה ל-retail ללא מגע. על מנת לגשר את חוויית הקנייה, את חוויית הרכישה הפיזית, שמתנהגת אחרת לגמרי באונליין, קמעונאים מנסים לגשר באמצעות טכנולוגיות ללא מגע שמנסות לפצות על חוויית קנייה פיזית, שנעדר בה הנושא של מישוש, מדידה, ולפצות על היעדר קנייה אימפולסיבית שמאוד מאפיינת קנייה בחנות באמצעות שיטוט העיניים, כאלה דברים שאנחנו רואים רק כשאנחנו מטיילים במרחב. חלק מהגישור הזה בא לידי ביטוי באמצעות הדגמה ויזואלית, באמצעות טכנולוגיות Extended Reality שמשלבות AR עם VR. מודל נוסף כבר בא לידי ביטוי בחנויות ללא מוכרנים. אחת המפורסמות שבהן, בארצות הברית, Amazon Go, חנות ללא מוכרנים, ללא קופות. בעתיד סביר שנראה גם רובוטים סייענים בתוך חנויות. מגמה נוספת התחילה לפני הקורונה, והיא תתגבר גם בלי קשר לקורונה, והכוונה היא למשלוחים אוטונומיים באמצעות רובוטים ורחפנים. השימושים שייעשו בעקבות התחזקות האונליין ‫ושימושים אחרים במרחב הקיבעוני. ‫שימושים יותר יעילים, ‫שייתנו מענה לרצונות ולצרכים של צרכנים, ‫אחד מהם הוא קנייה אונליין ‫ואיסוף בנקודת מחירה. מודל BOPIS, ‫בי אונליין and פיקאפ אינסטור. ‫הצמצום של תנועת המטוסים ‫הוביל לעצירה ולצמצום של משלוחים ‫באתרי סחר מחול. ואפשרה לאתרי מחירה מקומיים להנות מתור הזהב שלהם. אתרי סחר ישראלים שרוצים להיות רלוונטיים חייבים לתת חוויה יותר טובה, כך לפחות בעיניי, מאתרי קמעונאות ענקיים מחו"ל. זה יכול להתבטא במחירי שוק סבירים, זה יכול להתבטא בשירות לקוחות מעולה, בעברית, זמין, חוויית לקוח מעולה מקצה לקצה. כזו שתדביק את מסע הלקוח השבור, שיכול להיות מאוד שכיח באתרים מחו"ל. דווקא עכשיו יכול להיות יתרון לקמעונאי אונליין מקומיים להתחרות על ליבו של הלקוח, באמת בשירות מעולה, בחוויה מצוינת ובמסע שמתקתק מקצה לקצה, כולל טיפול אדיב ויעיל בתקלות, החזרות ובעיות אחרות שטבעי שקורות. אבל איך אומרים, אפשר להפוך זוכרים את ערוץ הקניות? המסך הגדול, הטלוויזיה, נהדר בלייצר עבורנו חוויות, ועומד להיות זירת מסחר חדשה ומרתקת. למרות שהרעיון הזה קיים על הנייר עוד משנות ה-80, כעת גם הטכנולוגיה בשלה לדבר הבא, המשלב פרסום, חוויית קנייה, שמאוד חסרה עכשיו, המון דאטה ומסחר מקוון. מה ששז"ם עשה לזיהוי שירים הולך לקרות עכשיו בטלוויזיה. דמיינו שאתם רואים סדרה או סרט בנטפליקס, נניח, וממש בא לכם לקנות את השמלה המדהימה שלובשת, השחקנית הראשית, וזהו, נגמרו הניחושים והשעות של חיפושים ברשת. לחיצה על השלט ויופיע לכם תפריט עם הפריטים שניתנים לקנייה שמופיעים בסצנה שאתם צופים בה. בין F סלולר קצר, אתם סורקים את המסך, מדידה במרחאות והתאמת צבעים ומידות באמצעות AR, קליק פה, קליק שם, והמוצר בדרך אליכם. נשמע נחמד, לא? אבל זה לא יעצור פה. הטכנולוגיה בשלה לשילוב של סרט שהוא מצולם מראש, היא מציאות רבודה שישלבו בה פריטים, כמו שעושים במסך ירוק, בגוף הסרט במוצרים שאתם תעדיפו לקנות. כלומר, גיבורי הסרט או הסדרה שאתם צופים בה, השתמשו במותגים שאתם תעדיפו לקנות. נשמע קריפי, לא? אמזון עם ערוץ הסטרימינג של הפריים, עם כל הטכנולוגיה של AWS שמאחוריה, ועם הריטייל הכי מטורף שיכול להיות, נראית כמי שהכי מוכנה למשחק הזה, אבל זה משחק שכל ערוצי הסטרימינג ירצו להשתתף בו, ובשנים הבאות חלק לא מבוטל מהסחר המקוון יתחיל במסך הטלוויזיה ובמשחקי המחשב. מגמה נוספת היא מגמת ה-DTC, ה-Direct to consumers. זו מגמה שהתחילה לבצבץ בעדינות ובזהירות עוד דרום הקורונה, בעיקר בקרב חברות יצרניות או יבואניות של מזון בעיקר. המגמה הזאת תמשיך לצבור תאוצה כשיצרנים, שעד עתה לא היה להם שום קשר עם הצרכן, עם הצרכן הקצה, יתאימו מוצרים וחבילות של מוצרים ללקוחות קצה, ככל שניתן מבלי לדרוך לקימעונאיות על האצבעות של הרגליים. מגמה נוספת היא שה-CRM סוף סוף מקבל, מקבל מקום חשוב. כשלקוח מבצע את הקנייה הראשונה, זו של ידידות נפלאה בין לקוחות, לעסקים. בפרט באונליין זו יכולה להיות תחילתה של מערכת יחסים ארוכת טווח. כמובן בתנאי שהעסקים ישימו דגש על הלקוחות הקיימים. אני מניח שאני לא מחדש לאף אחד כי לרכוש לקוח חדש יקר לפחות פי שש מאשר לשמר ולטפח מערכת יחסים עם לקוח קיים. אם ללמוד מענקית האי-קומרס אמזון, מערכת היחסים הרווחית שהיא מייצרת עם לקוחותיה לאורך מחזור חיי הלקוח היא זו שחשובה לה, ולאו דווקא הקנייה הראשונה. אופס, נזכרתי בדבר. השבוע קמעונאי מסוים הפסיד אותי כלקוח כשלא יכולתי לשנות הזמנה שכבר ביצעתי. אחרי ששילמתי, קיבלתי מייל לאישור ההזמנה, נזכרתי ששכחתי משהו. נכנסתי להזמנה, חיפשתי אפשרות לשנות או להוסיף דברים. אין אופציה כזאת. היה יותר נוח לבטל את ההזמנה ולנסות להזמין שוב. אבל הניסיון להזמין שוב לא היה מוצלח. מערכת המלאי לא הייתה מסונכנת כמו שצריך עם ההזמנות, וכך נוצר כביכול חוסר במלאי של המוצרים שרציתי להזמין. רק דקה קודם החזרתי אותם לחנות כשביטלתי את ההזמנה. בסוף את הרכישה הזאת ביצעתי באתר אחר. כולנו בני אדם, ולפעמים אחרי שכבר ביצענו הזמנה, חוייבנו וקיבלנו במייל את אישור ההזמנה, נזכרנו בדבר, ורצינו להוסיף אותו לתוך ההזמנה. בהרבה אתרי סחר בחו"ל זו אופציה קיימת, אפשר לערוך שינויים בהזמנה, למשך כמה שעות עד מועד הטיפול בהזמנה. זה מאפשר לנו לערוך שינויים, להוסיף דברים ששכחנו. לבטל דברים שהתחרטנו לגביהם זה נוח ומשתלם גם ללקוחות וגם לקמעונאים. מגמה נוספת כרוכה בחשיבות של המובייל בחיינו. אם תבדקו מהם מקורות התנועה אל האתר שלכם, סביר מאוד שתראו שכמחצית מהתנועה מגיעה מגולשים במובייל, פחות או יותר, וכמובן תלוי בנסיבות ספציפיות. מה שזה אומר זה שהסמארטפון הופך להיות מכשיר שיותר ויותר קניות נעשות באמצעותו. זה אומר לפתח גישת Mobile First בפיתוח אתרים והתאמה של חנויות לקנייה נוחה במובייל. זה גם אומר שיותר חיפושים נעשים בנייד, ובאופן דומה כמחצית מהלקוחות שלכם יפתחו אימיילים מכם בטלפון הנייד. לכן כדאי לבדוק את הנראות של האימיילים במכשירים ניידים שונים. כלומר, יורד במערכות rendered אל המכשיר הנייד. במערכות דיוור מסוימות ניתן לקבל סימולציה של התצוגה במכשירי קצה שונים, וישנם גם שירותים חיצוניים שמאפשרים לבדוק זאת לפני משלוח הקמפיין. מגמה נוספת היא קטיות באמצעות הקול. שיחה טבעית היא ממשק המשתמש הכי נוח עבורנו כבני אדם. גם עבור פעולות כגון חיפוש ברשת. ההערכה שנעשתה ב-2019 היא כי ב-2020 כ-50% מהחיפושים באנגלית ברשת יהיו קוליים, וכ-30% מהחיפושים יבוצעו ממכשירים ללא מסך, כלומר רמקולים חכמים. עוד הוערך כי עד 2022 כ-18% מהרכישות ברשת יבוצעו קולית. זה מתחבר לאחוז החדירה המאוד גבוה של רמקולים חכמים בארצות הברית, שצפוי לקפוץ מ-18% ב-2018 ל-55% ב-2022. הכול יעשה עבורנו הכול, גם חיפושים ברשת, גם קניות שיבוצעו באמצעות פקודות קוליות, וגם ניהול של סידורים ותאומים שונים. החזרות הקוליות מסוגלות להקריא לנו את האימיילים ואת ההודעות הכתובות האחרות, ואנחנו יכולים להשיב למיילים האלה או להודעות האלה בקולנו. מן הסתם, עדיין לא כל כך עובד בעברית. בשואונאוטס נשים פודקאסט נפרד שערכנו על נושא הקול. מגמה נוספת קשורה לשיווק בין דברים. נניח שהמקרר רוצה להזמין את עצמו לבירה. מה זה מסחר בין דברים? זה מסחר שהתקיים ללא מגע יד אדם וללא התערבות של אנשים בתהליך, כך שהוא גם השיג את המטרה של ריחוק חברתי, שנחוצה כעת, וגם נעשה ללא הצורך בהתערבות אנושית. במחקר שפרסמה גרטר ב-2017, העריכו שב-2020 כ-5% מהמסחר יבוצע על ידי דברים, things. ולא על ידי צרכנים בשר ודם. כלומר, רכיבים או רשתות של רכיבים הם שיבצעו רכישות אונליין ולא אנשים. נניח מדפסות שיזמינו בעצמן דיו, אחרי שהם יבצעו שופינג בין אתרי סחר מקוון שונים, או כשמקררים יזמינו מצרכים הביתה, בהתאם לתאריכי התפוגה ומתכונים שבני המשפחה חיפשו ברשת. גם על זה נשים, פודקאסט נפרד שערכנו בנושא. מגמה נוספת קשורה לקניות ברשתות החברתיות. כמו פינקי והמוח, שעשו קאמבק השנה אחרי 20 שנה מחוץ למסך, פייסבוק, שהיא גם הבעלים של וואטסאפ ואינסטגרם, רוצה להשתלט על העולם, ובדרך, גם על העסקים של כולם. תוך כדי כך היא מתנהגת כמו פיל בחנות חרסינה וחוסמת חשבונות פרסום של לקוחות ושל סוכנויות פרסום, תוך שהיא גורמת לנזק בלתי הפיך, בלי להסביר מדוע, בלי אפשרות לערער. וככה ההתנהלות הברוטלית שלה יכולה להיות איזשהו רמז דק, קטן כזה, לכל מי שחושבים לשים את כל הביצים בפלטפורמות נוספות שפייסבוק רוצה להציע לעסקים. חנות מקוונת, מערכת דיבור ואפילו שירותי אירוח אתרים. כשאתה המוצר, ככה זה נגמר. לפחות בפייסבוק. גם על זה עשינו פודקאסט נפרד, וגם אותו נשים ב-show מגמה נוספת קשורה לאימייל. לא ניתן לדמיין סחר מקוון ללא אימייל. פעילות e-commerce נשענת על אימייל, ולאימייל ישנם תפקידים רבים בשרשרת הערך שבין לקוחות לסחר מקוון. אימיילים טרנזקציוניים לאישור ההזמנה, עדכונים ואינטראקציה עם לקוחות לגבי מועד ומיקום האספקה, וכמובן גם תקשורת עם לקוחות אחרי האספקה. אימיילים אוטומטיים שמגיעים מאוטומציות, תזכורות לנטישת סל, מיילים שיווקיים ועוד ועוד. בעקבות משבר הקורונה ב-2020, נשלחו בעולם הרבה 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 יותר אימיילים. המשבר הזה השפיע גם על מעורבות הלקוחות עם האימיילים שהם מקבלים, כשערוץ האימייל נחשב בעיניהם כערוץ אמין. עוד באימייל נושא של חוויית לקוח גם באימייל. אומרים שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים, חוויית לקוח שלא מקפידה על הפרטים הקטנים, ‫יכולה למחוק כהרף עין ‫את כל המאמץ שהושקע בלקוח. ‫חוויית לקוח טובה יכולה לבוא לידי ביטוי גם בתקשורת עם הלקוח בערוץ האימייל, טון כתיבה אישי, אמפתיה, ‫שימוש נכון בדאטה ‫כדי ליצור פרסונליזציה, ‫כישורים חיוניים כגון FAQ, ‫צ'אט עם השירות, ‫עדכונים לגבי צפי למשלוח ‫ועוד ועוד. ‫כל אלה יקלו על להתמצא. ולהיות בקשר דו-כיווני עם החברה לאחר הקנייה. כדאי שיהיה קל ללקוחות לחפש בתוכנת האימייל שלהם מיילים שהם קיבלו מכם. מגמה נוספת שנמצאת בחיתוליה היא טכנולוגיה חדשה שנקראת AMP, היא עתידה להביא כמה עדכונים מסעירים לעולם האימייל מרקטינג. AMP for email, Accelerated Mobile Pages, נועדה ליצור חוויית משתמש מעולה באתרי אינטרנט מהירים, שאיתנו מיידית. היא תאפשר יצירת סטוריס עשירים במיוחד ופרסומות אינטראקטיביות, והיא מביאה בשורה לעולם האימייל. חוויית אינבוקס עשירה ודינמית, אפשרות להשלמת פעולה בתוך המייל בלי להקליק על קישור, הצגה של תוכן דינמי בתוך האימייל ממקורות מידע שונים, ועוד. גם על AMP for EMAIL עשינו פודקאסט נפרד, וגם לגביו נשים קישור ב-show לצד האימייל בעל תוכן עשיר ודינמי, דווקא בהפוך על הפוך אימיילים טקסטואליים, אימיילים ללא תמונות, שנראים כמו אימייל שאנשים, בשר ודם, שולחים אחד לשני, האימיילים האלה מאפשרים להשיג תוצאות טובות מבחינת אווירות ואחוזי פתיחה. כדאי לציין כי אימיילים טקסטואליים אינם כוללים תמונות, ולכן גם הטראקינג פיקסל, שבאמצעותו עוקבים אחרי פתיחה של אימיילים, לא יהיה פעיל במייל טקסטואלי. עוד משהו שכדאי לדעת זה שמיילים שכן כוללים תמונות, שנמענים קיבלו וצפו בהם, אבל לא הורידו תמונות, לא נרשמים כפתיחה במערכת הדיבור. עוד טיפ קטן שקשור למיילים טקסטואליים ו-HTMLים, זה שבכל קמפיין, גם קמפיין רגיל שכולל תמונות, צריך לבדוק ולעצב את הגרסה הטקסטואלית של האימייל. ואפרופו אימייל, אין דבר יותר מתסכל מאימייל טיפולי, למשל דיבור נטישת סל או אישור קנייה שלא הגיע אל הנמען. כולנו כנמענים מכירים את הסיטואציה הזאת. אימיילים תפעוליים צריכים להגיע מהר אל האינבוקס, לכן דיבורים טרנזקציוניים צריך להפריד מדיבורים שיווקיים. אפשר לעשות את זה על ידי הפרדה של כתובת האימייל לסבדו בין נפרד. או לדומיין אחר מהדומיין הראשי, ומכתובת IP נפרדת. מיילים טיפוליים צפויים לקבל רמת אינגייג'מנט גבוהה, כי לקוחות מחכים להם. אישור קנייה, עדכונים, עדכונים לגבי משלוח וכיוצא באלה. יש מערכות דיוור, שהן יותר מותאמות לעולם האי-קומרס, שמבצעות הפרדה של דיוורים טיפוליים ממיילים שיווקיים. וכך הן מאפשרות לעבוד עם מערכת דיוור אחת. לשני הצרכים, גם לתפעולי וגם לשיווקי, וישמעו על רפיטיישן נפרד של המדבר ותקביל את כמות הדיוורים הטרנזקציוניים בצורה דינמית. זה מתנהל בדרך של הפרדת פול ה-IP שמשמש מיילים שיווקיים, מפול של IP נפרד שמשמש לדיבורים טרנזקציונים. ושני הפולים האלה לא מתערבבים. מגמה נוספת, הרבה יותר אוטומציה שיווקית. אבל עם ידיים על ההגה. אוטומציה שיווקית יכולה לפשט תהליכי שיווק מורכבים, שמלווים את הלקוח לאורך המסע, לאורך מסע הלקוח, ומעין דיאלוג שמתבסס על תזמון ופעולות שהתרחשו או לא התרחשו בצידו של הלקוח. חלק ממערכות האוטומציה השיווקית, ה-Marketing Automation, צובעות במרכאות את הלקוח כבר בשלב הלטנטי, בשלב שהוא עדיין לא מזוהה. כלומר, אין, אנחנו לא יודעים מי זה עדיין, אין לנו את פרטי הקשר שלו. לדוגמה, לקוח פוטנציאלי מגיע למאמר בבלוג וקורא תוכן. בשלב הזה הוא מסומן במערכת, וניתן להפעיל תהליכים באתר שינסו להמיר אותו. בשלב הזה אפשר, חיצונית למערכת האוטומציה, לטרגט אותו ולנסות להחזיר אותו לאתר. בפעם הבאה שהוא יגיע לאתר, אפשר להציג לו תוכן אחר, שמתבסס על התנהגות קודמת שלו. נכון להיום, במכירה שתתרחש אופליין, כ-70% ואפילו יותר מהחלטות הקנייה שלנו מתרחשות בשלב סמוי, לטנטי, ללא תיווך של איש מכירות, גם בלי שיזמנו פנייה לחברה. אנחנו עושים שופינג באתרים, אנחנו משוטטים, אנחנו מבררים, כל זה קורה בלי שאנחנו מדברים בכלל עם החברה. קנייה שתתרחש אונליין, מן הסתם יכולה לקרות 100% ללא התערבות החברה. זה מחזק את הצורך בשימוש בתהליכי אוטומציה שיווקית, שתתמוך את תהליך החיפוש, הנגשת התוכן וקבלת ההחלטות של הלקוח. מייל מאוטומציה שיווקית הוא מייל טרנזקציוני, ולכן כדאי לבחור במערכת דיוור שיודעת להפריד מיילים שיווקיים ממיילים טרנזקציוניים. עוד על אוטומציות בין שגם אליו נשים קישור ב-show notes. מגמה נוספת שקשורה ב-e-commerce קשורה לנפלאות הדרופ-שיפינג. מה זה דרופ-שיפינג? חנויות מקוונות שמציעות מוצרים שאינם בבעלותן של החנויות. אותם אתרים לא מחזיקים מחסנים, הם לא מנהלים שום מלאי. כל מה שהם עושים הם קולטים הזמנות שמתקבלות בחנויות אונליין, ומעבירות ליצרן או הסוחר בחו"ל את פרטי המזמינים וההזמנות שלהם, כשהיצרנים או הסוחרים בחו"ל מספקים את המוצרים ושולחים אותם ישירות לבתי הלקוחות. כאן עולה צורך בתרגום שמות הלקוחות מעברית לאנגלית, תקנון ותיוב של הכתובת שהתקבלה מהלקוח בעברית לכתובת באנגלית, כולל מיקוד, ותקנון מספר הטלפון לקוח מסר לתקן בינלאומי. כל זה קורה או אמור לקרות על מנת שדיבורים של חבילות שיוצאות עם המוצרים לאספקה מחו"ל, יוכלו להגיע בבטחה ליעד שלהם כאן בארץ. אחרון חביב, email deliverability, אווירות מיילים. זה נשמע לכם אולי כמושג טכנולוגי משעמם שלרוב, מתייקים אותו תחת, מערכת הדיוור שלנו עושה את כל זה. העניין הוא שהיא לא. מערכת הדיוור תעמיד לרשות המדברים כלים כדי לשלוח את הדיוורים, אבל כפי שהסברתי, מערכות דיוור מסוימות אפילו לא מתאימות לעולם האי-קומרס, ואחרות מותאמות באופן חלקי, מאפשרות למשל חיבור לאתר הסחר בלבד, אבל לא מבצעות הפרדת מיילים שיווקיים וטרנזקציונים. אז סקרנו כמה מגמות שהולכות לאפיין את האי-קומרס החדש, האי-קומרס המודרני, האי-קומרס שמתבסס על ריחוק חברתי, פחות נוכחות באופליין, יותר נוכחות באונליין. עד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. שלנו. הקישו CRM.באז בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות שיפור איכות הנתונים